0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez pour cet épisode, vous êtes ici sur Puissance Care, sur un bonus care. Euh, je suis en compagnie de Laure Dodier. Ça va toujours, Laure
1: Ça va toujours.
0: Laure, ouais. du coup, on est sur notre deuxième épisode, toutes les deux, dix minutes, où on va parler de la suite. Après les idées reçues les plus courantes sur le slow on va évoquer toutes les deux la course à la performance, et oui, on court, on court tous, oui. enfin, on court <rire> après le temps, on court contre la montre, on court contre <rire> notre ombre. On ne s'arrête pas. <rire> ça, ça ne s'arrête plus, et donc cette fameuse course à la performance, c'est un peu euh, euh, antinomique, dissonant en fait, avec euh, le modèle que toi tu défends, mmh. euh, qui est celui de, du slow prenariat euh, On court après la performance, et il y a souvent cette notion de stress qui revient. Ouais. Euh, euh, régulièrement, justement, pour être performant, bah, euh, pour atteindre un pic euh, euh, de productivité. De productivité. Il faut être stressé un petit peu. Il faut être un peu stressé. Mmh. Et tu as des gens comme ça, Laure, qui te disent Non, euh, euh, mais tu sais, j'aime bien, c'est du bon stress, ah c'est du mauvais stress. Mmh. Euh, et je crois que tu avais une, une anecdote et une Tout réflexion à, <rire> à nous partager un petit peu autour de ça.
1: Ouais. Euh, qui, euh, j'espère, va permettre aux, aux gens qui nous écoutent de. De s'autoriser aussi à prendre soin d'eux et à, à, à aller rechercher un moindre stress sans avoir peur que ça impacte leur performance, parce que cette idée-là, elle est très accrochée. Euh, en fait, dans cette course à l'hypercroissance, il y a une grosse partie de comparaison et de l'impression qu'il faut, qu faut rattraper le, le train en route. Euh, voilà. Et quand on se rend compte que c'est stressant, on va souvent se chercher cette excuse en disant... Bah, d'une part, ça fait partie du jeu. Et en plus, on a tellement entendu qu'il euh, bah, fallait une certaine dose de stress pour être performant. Et puis il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas normal partie...
0: d'être un entrepreneur détendu, en fait. Mais en fait, c'est ça. Si t'es pas stressé, c'est que tu et fais peur.
1: Et surtout, tu vois, ce, cette espèce de comparaison bon stress, mauvais stress. On a tous entendu parler de ça. Et, et il y a quelques temps, moi, j'ai fait une recherche pour un, un webinaire que je n'ai sur la zone de confort. Et là, j'ai découvert un truc euh, que je vais vous partager qui est hyper croustillant. Euh, j'ai un petit peu cherché... Euh pourquoi est-ce qu'on avait cette idée-là Donc, sur quoi c'était basée cette histoire Et quand tu recherches ces histoires de, de bon stress, mauvais stress, tu tombes sur une courbe que tu auras peut-être déjà vue, qui est la courbe de de Yerkes et Dodson, et qui t'explique qu'en gros, quand les gens ne sont pas stimulés euh, avec une certaine dose de stress, bah, ils sont un peu dans la léthargie, ils avancent pas, ils progressent pas, ils sont tout mous. quoi. Ils procrastinent. Voilà, ils procrastinent, aussi. ils sont euh, ils sont vraiment, euh, ils sont dans l'anti-performance, et que il faut donc euh, leur injecter, enfin les, les stimuler, les piquer un petit peu pour euh, aller leur donner du bon stress et atteindre un, un certain seuil de performance dans lequel ils vont être meilleurs. Ils vont mieux travailler, ils vont être plus stimulés, etc. Mais il ne faut pas passer au-delà puisque sinon tu tombes dans le mauvais stress, celui qui est néfaste pour la santé et dans lequel on ne veut pas tomber. Et ça, c'est une théorie qui est très reprise aussi dans les schémas que tu vois autour de la zone de confort. Tu vois, tu as la zone de confort qui est tranquille, un peu molle, un peu douce, hein, dont on ne veut pas trop sortir. Et puis, tu as la zone d'apprentissage où tu vas injecter ce bon stress pour sortir un peu ta zone de confort et augmenter tes performances. Et puis après, tu as la zone de danger. Donc, il ne faut pas aller au-delà, sinon c'est dangereux pour toi. Et en recherchant en fait, d'où venaient ces théories, et je me suis intéressée à cette fameuse étude de Yerkes et Dawson, déjà qui date de 1908, oh c'est-à-dire que l'étude a plus d'un siècle. On est bon, déboulé. Pourquoi pas <rire> La science peut, euh, peut avoir découvert des choses à cette, à cette époque, pas de souci. Et euh, cette théorie, c'est elle qui a servi de, de fondation à la, toute la théorie de, de la zone de confort qui a été popularisée par euh, Judith Bardwick en 1991, qui a écrit un bouquin qui s'appelait « Danger dans la zone de confort » et qui était un bouquin managérial. Et donc, il reprenait un peu ce que faisaient les managers depuis les années 50, c'est-à-dire, bon, bah, si vous voulez que vos employés euh, soient performants, il faut, euh, il faut un peu les stresser, puis au contraire, si jamais ils restent dans leur zone de confort, euh, bah, ils ne vont pas être bons. Et donc tout ça, si tu veux, ça a participé à, à nous mettre en tête qu'on a besoin d'une certaine dose de stress pour atteindre un niveau de performance. Sauf qu'en 1908, Yerx et Dodson, cette étude, ils ne l'ont pas fait sur des humains, ils l'ont fait sur des rongeurs et des poulets. <rire> et je suis vraiment en train de vous dire que l'ensemble de ces théorisations qui nous suivent encore aujourd'hui sont basées sur des rongeurs et des poulets. Évidemment, il y a des gens qui se sont demandé à un moment donné « Tiens, est-ce que sur les hommes, c'est vrai aussi ?» Et entre 1975 et 2003, il y a eu à peu près une cinquantaine d'études qui ont été faites pour vérifier si c'était la même chose chez l'humain. Sur ces 50 études, il y en a deux qui étaient en termes de méthodologie correcte. Et les deux disent la même chose, c'est qu'il est extrêmement rare que le niveau de performance euh, le plus haut qu'on puisse atteindre se trouve en situation de stress et d'anxiété, et qu'au contraire, chez l'humain, l'anxiété et le stress va quasiment systématiquement baisser les performances. Donc, à moins d'avoir besoin d'échapper à un lion qui nous attaque, mmh. parce qu'à la, la base, ça sert à ça, le stress, ce qui n'est quand même pas une situation courante, mmh. on nous a un peu menti. <rire> Donc, ouais. en fait, euh, le fait d'accepter le stress comme une part inhérente de l'entrepreneuriat et de chercher cette excuse de bah, « oui, mais c'est ça qui va nous rendre performants », en réalité, non. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'on n'a pas que ça à gérer dans notre vie. On est dans une société qui nous apporte déjà son lot de stress. L'entrepreneuriat, ça nous apporte déjà son lot de stress. Je veux dire, même dans le l'entrepreneuriat, mmh. on est tous pareils. On a des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Et donc, on a le droit de se dire, moi, je veux l'ultra-croissance et je veux de la performance. Mais il faut être très conscient de ce que ça nous coûte mmh. en termes de santé physique et mentale.
0: Oui. Tout à fait. Et donc, tu donnerais peut-être euh, un conseil ou des conseils, justement, euh, par rapport à cette course à la performance que euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, recherchent pour certains. Oui. Et mmh. finalement, pour d'autres, subissent. Pour subissent <rire> parce ouais. que, bah, parfois, tu, tu te fais engrainer, En fait, tu te ouais. rends pas compte, mais tu lances une super offre, un super projet. Et, bah, es victime de ton succès. Et, et parfois ouais. aussi, il y a cette typologie d'entrepreneurs, finalement, qui se, qui se retrouvent euh, euh, en stress. Et bon, mauvais stress, bon stress, on va dire, mmh. euh, c'est du bon stress parce que euh, euh, plein de chiffres d'affaires, plein de mmh. projets, euh, euh, grosses délibités, ouais. beaucoup de sollicitations, mmh. et donc c'est l'excitation, mmh. slash bon stress, les petits papillons dans le ventre, mmh. euh, on se réveille un peu la nuit, euh, voilà. mmh. on commence à penser et tout. Et le mauvais stress peut-être qui va être euh, peut-être rattaché, tu me diras, hein, alors plus ça, bah, ma boîte marche pas, mmh. j'ai des problèmes avec euh, mes managers, avec mes équipes, ça se passe pas bien pour moi, euh, j'ai fait une boulette euh, en public et donc du mmh. coup euh, euh, je me fais euh, euh, traîner dans la bouffe, ouais. en fait on voit, on voit tout ça pourrait s'appeler comme ça aussi le bon, le mauvais
1: stress Alors ça peut être ça et je crois que justement le, le stress qui est lié à de l'excitation des choses positives c'est celui qu'on qu minimise le plus c'est qu vrai que c'est cool et heureusement qu'il y a ça aussi mais je crois qu'il faut qu'on ait tous conscience que le stress a toujours un impact sur notre corps et sur notre mental, même quand il est lié à des choses positives
0: Exactement. et
1: qu'il n'est pas à prendre comme une fatalité. Et aujourd'hui, on te parle beaucoup de gestion du stress, c'est cool. Mais enfin, la plupart des façons de gérer son stress, ça demande du temps aussi. Oui. Et donc, des fois, c'est ce dont beaucoup on manque. De temps. Et tu vois, dans le slopenariat, euh, ce qu'on va chercher à faire, c'est de le limiter à la source. Oui. En ayant cette conscience de, de toute façon, le stress, plus il va être présent, euh, plus il va euh, impacter aussi mes, mes compétences, ma clarté d'esprit, ma capacité à prendre des bonnes décisions, à avoir des bonnes relations humaines, etc. Donc, je sais qu'il va y en avoir une certaine partie, et des fois, ça va être lié à des choses hyper cool, mais comment est-ce que je peux réduire au minimum celui qui va juste me mettre euh, dans un état bah, de stress qui va impacter mes performances et la pense. Et puis en ayant cette conscience qu'il n'y a pas que le boulot, il y a d'autres choses qui nous stressent dans la vie. Mmh. Donc je crois que c'est une question de conscience, comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont rechercher ça. Il y a des tempéraments qui, dans certaines phases de leur vie ou pour certains objectifs, vont y aller dans le stress. Mmh. Mais il faut avoir conscience que c'est comme préparer une performance sportive. Oui. C'est-à-dire que si tu veux y aller et que tu sais que tu vas être stressé, c'est qu'est-ce que tu mets en face, quel temps tu te dégages pour être durable et pas te cramer en route. Tout à fait. Et puis c'est tout à fait OK aussi de se dire Mais moi j'ai envie d'entreprendre, mais par contre j'ai pas envie que ça me stresse. J'ai mmh. pas envie non plus de me sentir un mauvais entrepreneur sous prétexte mmh. que, je, que je refuse une certaine dose de stress dans mon business.
0: Course à la performance, alors bah à vous, de, chers auditeurs aussi, de, 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 de juger hein, euh, euh, en fonction de votre manière d'entreprendre, de, de, euh, comment vous vous sentez. D'ailleurs, comment vous vous sentez euh, si mmh. On pourrait leur demander alors, à nos auditeurs là en ce moment-là, vous nous écoutez, euh, est-ce que euh, vous vous sentez bien Est-ce mmh. que vous vous sentez stressé pas stressé. Euh, c'est important de parfois aussi euh, revenir un peu à la pleine conscience, s'écouter. Ouais. Et, 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 et en fait, on, a, on aura tous un petit peu de stress Mais oui, dans notre entrepreneuriat. Bien sûr, et ça, c'est euh, normal.
1: Ouais.
0: Qu'on soit en entrepreneur entouré, qu'on soit seul, le stress fait partie de notre vie. Euh, et malheureusement, euh, euh, la vie va vite. Oui. Euh, elle va encore plus vite quand on a des enfants, mmh. quand on a un business qui cartonne ou qui va moins bien. Ça fait partie de, 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 intrinsèque de, de la vie. Néanmoins, en effet, tout l'enjeu du sloprenariat, c'est de le réduire au minimum et d'en avoir conscience, de savoir ouais. que ça existe. Et ne pas le minimiser. Euh, et ne pas, le, pas le
1: considérer comme, euh, comme, en plus, un moteur de succès. Et je crois que c'est ça, ouais. souvent, qu'on se dit. C'est ça qu'on se dit. Ouais.
0: Donc non, le, le stress ouais. <rire> et cette course au toujours plus, ouais. en tout cas, et aux antipodes du et n'est pas forcément la clé du succès mmh. et de la réussite. Tout à fait. On se laisse là-dessus, la et c'est parti pour le troisième épisode merci pour votre écoute merci beaucoup pour votre écoute vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Trekeser ce podcast vous plaît vous voulez me soutenir n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast Take Care